Hola, este es Noel Serrano del Faro de Gala. Cuando Jesús está en silencio. Así que le preguntó largamente, pero no respondió. Lucas 23, 9. Eclesiastés nos dice que hay un tiempo de hablar y tiempo de callar. Y esto tiene bastante sentido. Pero el problema es, ¿cuándo es el momento adecuado? ¿Cuándo es mejor hablar? ¿Y cuándo es necesario quedarse callado? Este es el arte de la sabiduría. Sin embargo, como sociedad, hemos votado bastante, unánimamente, a favor de hablar. Nuestro mundo, lleno de tecnología y redes sociales, nunca deja de hablar, ya sea con palabras, imágenes o videos. La música de fondo nos sigue a todas partes. Existe la presión de gritar en cada restaurante, fotografiar cada comida y publicar cada opinión que pasa entre tus oídos. Esta obsesión por hablar ha desplazado cualquier valor positivo de silencio. Sin embargo, nuestro Señor nos domina el arte del silencio para que podamos hablarle mejor y para que nuestras palabras sean conformes a sus palabras. En los relatos evangélicos del juicio de Jesús leemos que Poncio Pilato trató de absolver al inocente. Sin embargo, Pilato no tuvo el coraje de hacer lo correcto. No iba a arriesgar su vida por Jesús. Así que Pilato lo arrojó a los lobos, concediendo las demandas de la banda violenta. Pilato liberó a un asesino y un alborotador. Y Jesús fue entregado a la voluntad de la multitud alborotada. Y con esto parece que las muchas palabras de la multitud han ganado. Jesús ni siquiera se defendió, Lucas 23, 9. En su quietud no escuchamos elocuencia, ni reproches poderosos, ni condenación clara de la maldad. La algarabía de la gente parecía haber vencido el silencio de Jesús. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Aquí hay siete cosas que necesitas saber sobre el silencio de Jesús. El silencio de Jesús ante Pilatos no hace recordar lo dicho anteriormente. Y recordaron sus palabras, Lucas 24, 8. El silencio de Jesús nos hace recordar como profetizó que el Hijo del Hombre debe sufrir y morir por nuestra salvación. Y les encargó severamente y les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea dechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, 
y sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9, 21, 22. El silencio de Jesús nos recuerda la palabra de Dios de Isaías 53, 7, que el Mesías tenía que ser un cordero silencioso. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como un cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante trasquiladores permanece muda. Así que no abrió su boca, Isaías 53, 7. El silencio de Jesús nos recuerda que el sufrimiento silencioso era necesario para Jesús. Se nos enseña que a veces estar callados requiere más fuerza que hablar. Sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo. Lo ha puesto en aflicción. Cuando su alma haga una ofrenda por la culpa, verá su descendencia, prolongará sus días. La voluntad del Señor prosperará en su mano. Isaías 53.10 el silencio de Jesús nos instruye que a veces el silencio habla más que las palabras. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3.1.7 el silencio de Cristo que conduce a su crucifixión es el poder de Dios para nuestro perdón, justificación y redención. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 18. El silencio de Cristo fue su palabra triunfante por vosotros. Jesús se quedó sin palabras aquí para prepararse para el silencio de la tumba, que luego daría paso a las palabras de la resurrección. Porque os entregue en primer lugar lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3, 4. Jesús resucitó para hacer de nosotros los que hablamos de su resurrección. De hecho, en el sentido estricto aquí, se nos dice que no imitemos a nuestro Señor. En Lucas 21, Cristo nos dijo que cuando seamos llevados ante los gobernantes por su nombre, no nos preocupemos por qué decir, porque el Espíritu nos enseñará qué decir. El Espíritu nos dará las palabras para hablar por Cristo. Así, ante nuestros acusadores, damos testimonio de Cristo. Antes las ruidosas hostilidades del mundo, nos reunimos en el día del Señor para cantar y proclamar que Cristo es el Hijo de Dios a la diestra. Uno de nuestros mayores privilegios es que podemos 
hablar bien de nuestro Señor y podemos cantar sus alabanzas. Y aunque el mundo nos silencie con la muerte, tenemos la segura confianza de que el silencio de Cristo es más poderoso que toda la retórica del mundo. Así pues, arraiguemos nuestra fe y confianza en la palabra de Cristo, que nunca falla, y en el silencio de Cristo hasta la muerte, que nos ganó la resurrección. Y con Cristo de nuestro lado, que nunca nos avergoncemos de hablar por nuestro Señor, de testificar que Él es tanto Señor como Cristo, y que cantemos con valentía el nombre de Jesucristo, el justo, cada día del Señor, hasta que nos unamos al coro celestial para ofrecer a Dios tanto nuestras palabras como nuestro silencio para su gloria eterna. Este es Noel Serrano del Faro de Gala y lo siguiente ha sido una presentación de la Fundación Gala. <música>